0: வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கதை உலகம் எங்கள் பதிவுகளை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கையும் பண்ணுங்க அப்போ தான் என்னுடைய பதிவுகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் நாற்பத்தி ஒன்று அன்று அப்படியானால் இப்பொழுதே நான் உன்னுடன் வருகிறேன் அவளை காட்டுகிறாயா அதற்கென்ன வா இந்த விமானத்தில் செல்வோம் என்று கிருஷ்ணவர்தன் அந்த விமானத்தில் தாவி ஏறினான் அதன் பின் அந்த விமானமும் புறப்பட்டது அரை நாழிகை நேரத்தில் அது ஹரிநகரில் உள்ள கிருஷ்ணவர்தன் இல்லத்தை அடைந்து இல்லத்து மாடியிலேயே இறங்கியது அதை பார்த்து ஓடி வந்தால் வைதேகி அவளை பார்த்த யுவனும் ஆஹா என்ன ஒரு பேரழகு என்று சொக்கி போய்விட்டான் அண்ணா என்ன இது இது உயிருள்ள பறவை போல பறக்கிறது எப்படி என்ன என்று கேட்டு ஆசை ஆசையாக அந்த விமானத்தை பார்த்தால் வைதேகி இது விமானம் இந்த கந்தர்வன் போன்ற யுவனின் அரிய கண்டுபிடிப்பு இவன் மூளை அசாதாரணமானது என்று கிருஷ்ணவர்தனும் அந்த யுவனை பாராட்டினான் உங்கள் பெயர் வைதேகி குரலில் ஒருவித நாணம் என்ன கேட்டால் என் பெயர் பர்ணிதரன் அழகிய பெயர் உன் பெயர் வைதேகி ஓ அந்த ஜனகரின் புத்திரி பெயர் அற்புதம் வைதேகி நீ சற்று நம் இளத்துக்குள் செல் நான் இந்த பர்ணிதரனிடம் சில விஷயங்கள் பேசிவிட்டு வருகிறேன் என்று இடைவெட்டிய கிருஷ்ணவர்தன் அந்த யுவனை பார்த்தான் அவன் கண்ணில் காதல் வழிந்து கொண்டிருந்தது யுவனை ம் என் தங்கையை உனக்கு பிடித்திருக்கிறதா இவளை பிடிக்காவிட்டால் நான் ஒரு குருடன் அப்படியானால் வரும் வெள்ளிக்கிழமை உனக்கும் என் தங்கைக்கும் திருமணம் என் தாயும் தந்தையும் தற்சமயம் எங்கோ சென்றுள்ளனர் அவர்கள் வந்துவிடட்டும் எல்லா ஏற்பாடையும் தடபுடலாக செய்து விடுகிறேன் மகிழ்ச்சி உன் தாய் தந்தை வருவதற்குள் வா நாம் இந்த விமானத்தில் ஏறி வான உள்ள சப்த லோகங்களுக்கும் சென்று வருவோம் சப்த லோகங்களுக்கா ஆம் அவகாசம் இருந்தால் அதற்கும் அப்பால் உள்ள வைகுண்டம் இந்திரலோகம் அவைகளுக்கும் சென்று வரலாம் என்றபடியே அந்த யுவன் விமானத்தில் தாவி ஏறினான் கிருஷ்ணவர்தனும் ஏறிக்கொள்ள விமானம் சீறி கொண்டு புறப்பட்டது பெரியவர் நாராயணகுப்தர் நாராயணை வணங்கி விட்டு கோவிலை விட்டு வெளியே வந்து கொண்டிருந்தார் அவர் மனதுக்குள் வைதேகியின் எடுத்தறிந்த பேச்சும் அழகும் கர்வமும் தான் பொங்கி பொங்கி வழிந்து கொண்டிருந்தது அதனாலேயே காலமெல்லாம் அவளுக்கு திருமணமே நடவாமல் போய்விடுமோ என்று ஒருவித பயமாட்கொண்டது கோவிலுக்கு வெளியே ஹரிநகரத்தின் பெரிய கடைவீதி அதில் தன்னை மறந்து வைதேகி குறித்த கவலையுடன் அவர் வந்த வண்ணம் இருந்தபோது எதிரில் பலர் தலை தறிக்க ஓடிவந்தபடி இருந்தனர் ஓடுங்கள் ஓடுங்கள் கோவில் யானைக்கு மதம் பிடித்து விட்டது எல்லோரும் தப்பித்து ஓடுங்கள் என்று ஒருவன் கத்திக்கொண்டே ஓடவும் தெருவில் நடப்பவர்களை பயம் பிடித்து கொண்டது பலரும் திறந்து கிடந்த வீட்டுக்குள் எல்லாம் நுழைந்து கதவை தாழ் போட்டு கொண்டனர் நாராயணகுப்தர் மகள் பற்றிய கவலில் தன்னையே மறந்திருந்ததால் அவர் காதில் மட்டும் அந்த குரல் விழவே இல்லை அதே வேளையில் கோவில் யானையும் அதீதமான பிளிரலுடன் நாராயணகுப்தரை நோக்கியே வந்தது அப்பொழுது புறவி மேல் தேவதேவன் என்று ஒருவனும் அந்த வீதியில் நுழைந்திருந்தான் யானையையும் நாராயணகுப்தரையும் ஒரு சேர பார்த்தவன் ஆபத்தை உணர்ந்தவனாக சட்டென்று குதிரையிலிருந்து குதித்தவன் ஓடிச் சென்று நாராயணகுப்தர் முன் நின்று யானை எதிர்கொள்ள தயாரானான் யானையும் பிளிரலுடன் தன் தூண் போன்ற காலை தூக்கியபடி முன்வந்தது அதில் சட்டென்று தன் கால்களை பதித்து தாவி ஏறியவன் யானையின் தலைமையில் நொடியில் அமர்ந்தான் பின் தன் இரு கரங்களையும் கோர்த்து கொண்டு யானை வர்த்தகத்தை குத்த ஆரம்பித்தான் அதை பார்த்த நாராயணகுப்தருக்கு மயக்கமே வந்துவிட்டது வீதியிலும் எல்லோரும் திரண்டு வந்து தேவதேவனின் வீர தீரமான செயலை பார்த்து மெய்சில் இழுத்து போயினர் ஒரு வழியாக யானைக்கும் மதம் அடங்கியது அது அப்படியே காலை மடக்கி கீழே அமர்ந்து தேவதேவன் இறங்கவும் வழி செய்தது முதல் காரியமாக தேவதேவன் ஓடிச் சென்று நாராயணகுப்தரை தூக்கி தன் மடியில் ஓட்டுக்கொண்டு அவரது மூர்ச்சியை தெளிவித்தான் அவரும் கண்திறந்து பார்த்துவிட்டு அதிசயப்பட்டு போனார் திரும்பிய போது யானை சாதுவாக அமர்ந்திருந்தது நீ மகாவீரன் இந்த யானையை பூனை போல ஆக்கிவிட்டாயே என்று தேவதேவனையும் வாழ்த்தினார் தேவதேவன் பதிலுக்கு நன்றியுடன் கைகளை கூப்பினான் அப்பொழுது கூடி இருப்பவர்களில் ஒருவன் வேகமாக முன்வந்து நாராயணகுப்தரே நீர் பரம நாராயண பக்தர் இவனும் மிகச்சிறந்த ஹரிபக்தனே ஆயிரும் ஜாதகம் தோஷம் என்று இவனுக்கு திருமணமே நடைபெறவில்லை இவனுக்கு நல்ல மனைவி அமைய வேண்டும் என்று வாழ்த்துங்கள் என்றார் நாராயணகுப்தர் திகைப்புடன் பார்த்தார் பிறகு அனைவரையும் போகச் சொல்லிவிட்டு தேவதேவனுடன் கோவில் மண்டபத்தை அடைந்து அங்கு அமர்ந்தார் தேவதேவனையும் அருகில் அமர்த்தி கொண்டார் உன் ஜாதகத்தில் தோஷம் இருக்கிறது என்றானே ஒருவன் உண்மையா என்று கேட்டார் அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் என்னை திருமணம் செய்ய பெண்கள் அஞ்சுவதாக என் தந்தை கூறுவார் தோஷத்திற்கு உரிய பரிகாரம் செய்துவிட்டால் தோஷம் நீங்கிவிடுமே அதுவும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு ஜோதிடன் ஆபத்தில் உள்ள ஒருவரை நீ காப்பாற்றும் போது உன் தோஷம் நீங்கிவிடும் என்றார் அதன்படி பார்த்தால் இந்த நொடி உங்களை காப்பாற்றியதன் மூலம் நான் தோஷமற்றவனாகிவிட்டேன் தேவதேவன் சொல்லிவிட்டு தன் முன்பற்கில் தெரிய உருவளித்தான் நாராயணகுப்தர் உடனே தீவிரமாக சிந்திக்கத் தொடங்கிவிட்டார் என்ன சிந்தனை உனைப்பற்றித்தான் எனினேன் உனது வீரத்தை எப்படி பாராட்டுவது என்று தெரியவில்லை அதே சமயம் உனக்கும் தோஷம் அது இது என்று இறைவனு கட்டுப்போட்டு வைத்திருக்கும் விந்தையை நினைத்தேன் என்னை பார்த்து பரிதாபப்படுவதை நான் விரும்பவில்லை பலே உன் மன உறுதியை பாராட்டுகிறேன் உங்களுக்கு நன்றி நான் புறப்படுகிறேன் சற்று நெல் என்ன விஷயம் விரைவாக கூறுங்கள் வைதேகி என்று எனக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறாள் அவளை மணக்க உனக்கு சம்மதமா எடுத்த எடுப்பில் நாராயணகுப்தர் அப்படி கேட்கவும் தேவதேவன் ஒரு வினாடி திணறி போய்விட்டான் என்ன சொல்கிறாய் உன்னை போன்ற ஒரு வீரனைத்தான் நான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என் மகள் வைதேகி அந்த லட்சுமியின் சொரூபம் இந்த ஊரே அவள் அழகில் மயங்கி கிடக்கிறது அவளோ ஒரு உண்மை வீரனுக்கே நான் மயங்குவேன் என்கிறாள் நீ ஒரு உண்மை வீரன் சுத்த வீரனும் கூட என்ன சொல்கிறாய் நாராயணகுப்தர் படபடப்போடு கேட்க தேவதேவனும் சம்மதம் என்பது போல தலையை அசைத்தான் தேவதேவர் உடனேயே நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டார் எனது ஒரு பெரிய பாரம் நீங்கியது வரும் வெள்ளிக்கிழமையே உனக்கும் என் மகளுக்கும் திருமணம் என்றார் தேவதேவன் முகத்தில் மகிழ்ச்சி வெல்லம் நாராயணகுப்தரின் மனைவியும் வைதேகியின் தாயுமான பூங்கோதை தன் கையில் ஜாதக ஏற்றுடன் அந்த இளம் முன் நின்று கொண்டிருந்தாள் வாருங்கள் தாயே அது யார் ஜாதகம் என் ஒரே மகள் வைதேகியுடையது எனக்கு எப்பொழுதும் அவளை பற்றித்தான் கவலை அந்த ஜாதகத்தை இப்படி கொடுங்கள் உங்கள் கவலைக்கு காரணத்தையும் அது எப்பொழுது தீரும் என்பதையும் நான் கூறுகிறேன் அந்த ஜோதிடன் கை நீட்ட பூங்கோதை வைதேகி ஜாதகத்தை அளித்தாள் அதை பார்த்த சோதிடன் முகத்தில் அடுக்கடுக்காய் ஏராளமாய் மாற்றுங்கள் ஜோதிடரை என்னாயிற்று என் மகள் ஜாதகம் எப்படி இருக்கிறது மிகுந்த செருக்குல உண்மைதான் சுக்கரன் உச்சம் எனவே பேரழகி அதுவும் உண்மையே ஆனாலும் குருவானவர் அஷ்டமஸ்தானத்தில் இருக்கிறார் மறைவிடம் எனவே நல்ல எண்ணம் மற்றும் செயல் சீராக தொடர்ந்து இருக்காது ஆஹா அற்புதமாக சொன்னீர்கள் லக்னத்திற்கு இரண்டில் செவ்வாய் அதாவது வாக்குஸ்தானத்தில் எனவே இந்த பெண் பிழையாகவே எப்பொழுதும் பேசுவாள் நேரில் பார்த்தது போலவே சொல்கிறீர்களே நான் எங்கே சொன்னேன் கட்டங்கள் கூறுகின்றன என்னதான் செய்வது வயதாகி கொண்டே செல்கிறது அவளுக்கு நல்ல விதமாய் திருமணத்தை செய்துவிட சித்தமாக உள்ளேன் அவளோ மனந்தால் ஒரு சுத்த வீரன் இல்லையேல் மகாஞ்ஞானி அதுவும் இல்லையேல் விஞ்ஞானி ஒருவனைத்தான் மனப்பேன் என்கிறாள் அவர்களுக்கு நான் எங்கு செல்வேன் அதற்கு முன் இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றுதான் கூறுங்களேன் மனதை திடப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் எதற்கு உங்கள் மகளுக்கு இப்பொழுது மிக மிக கெட்ட நேரம் இறைவா இது என்ன சோதனை இது சோதனை அல்ல இயற்கையின் கடமை கெட்ட நேரம் ஒரு கடமையா ஆமாம் இந்த நொடி உங்கள் மகள் அசுரன் ஒருவனால் கடத்தப்படும் வாய்ப்புள்ளது இறைவா என்ன இது சோதனை சோதனை இல்லை இறைவனுக்கும் இதற்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லை எல்லாம் ஊழ்வினை இதிலிருந்து தப்பிக்க வழியே இல்லையா நிறைய இருக்கிறது முதலில் உங்கள் மகள் உங்கள் வில்லத்தில் தான் பாதுகாப்பாக இருக்கிறாரா என்று ஒரு முறை பார்த்து விடுங்களேன் எதனால் அப்படி கூறுகிறீர்கள் நான் இங்கே வரும் முன்பு கூட அவளின் எதிரில் தான் அமர்ந்து வீட்டுப் பணிகளை செய்து கொண்டிருந்தாள் உடனே இப்பொழுது சென்று பாருங்கள் இருக்கிறாளா என்று இல்லாவிட்டால் பிறகு என்ன செய்வது என்று கூறுகிறேன் நல்லது என்று பதிலுடன் குள் குளிர் தாளாமல் நடுங்குபவர்களைப் போல நடுங்கிக் கொண்டே வெளியேறினாள் பூங்கோதை அவள் வீதியில் இறங்கின நொடியே அவள் காதுகளை விஷயம் அடைந்து விட்டது வைதேகி கங்கைக்கு கரைக்கு தண்ணீர் கொண்டு சென்றபோது அருகாமையில் மந்திரகிரி மலையில் ஒளிந்து வாழ்ந்து வரும் என்கிற அசுரன் அவளை கவர்ந்து சென்று விட்டான் அவனுக்கு நூறு வயது ஆகிறது இன்னும் நூறு வருடம் வாழ வேண்டுமென்றால் வைதேகி போன்ற பெண்களின் கழுத்தில் தாலி கட்டி அவர்களை மணந்து கொண்டு விட்டால் தீர்ந்தது வாழ்க்கைக்கு வாழ்க்கை உல்லாசத்துக்கு உல்லாசம் என்று பல மாதிரி எல்லோரும் பேசினர் பூங்கோதை அப்படியே நொறுங்கிவிட்டால் இப்பொழுது என்ன செய்வது அந்த அசுரனிடம் இருந்து வைதேகி எப்படி மீட்டு வருவது என்று தெரியாமல் கண்ணீர் விட்டு அழவும் தொடங்கிவிட்டாள் பின்னாலேயே வந்துவிட்டான் அந்த சோதரன் நமச்சிவாய என்கிற குரலுடன் வந்தவன் பூங்கோதையை நெருங்கி கவலை வேண்டாம் அந்த அசுரன் இருக்கும் இடம் எனக்கு தெரியும் என்றான் பூங்கோதையும் பயந்து நடுங்காமல் நாங்கள் ஏழையாக கூட இருப்போம் கோழையாக இருக்க மாட்டோம் என்றாள் அதை கேட்டபடி வந்த வைதேகியின் சகோதரனான கிருஷ்ணவர்தன் அந்த அசுரன் இருக்கும் இடம் தெரிந்தால் போதும் நொடியில் இந்த விமானத்தில் ஏறி சென்று அவனை அடைந்து விடுவோம் என்றான் அப்பொழுது அவர்களது தந்தையான நாராயணகுப்தரும் தெருவில் யானையின் பிடியிலிருந்து தன்னை காப்பாற்றிய அந்த வீரனுடன் வந்து சேர்ந்தார் வீரனும் அசுரனை வீழ்த்தி வைதேகியை அடைவதே என் லட்சியம் என்றான் அவ்வளவுதான் விமானத்தில் சோதிடனும் விஞ்ஞானியும் வீரனும் ஏறினர் சோதிடன் வழிகாட்ட விமானமானது நேராக அஸ்ரன் இருக்கும் மந்திரகிரி மலையை நோக்கித்தான் சென்றது மகா பெரிய மலை அடர்வான காடுகள் விமானத்தில் மூவரும் வருவதை பார்த்து மலையிலிருந்து யார் நீங்கள் எப்படி வந்தீர்கள் என்று ஒரு குரல் மிக மிக ரவுதரமாகவே வெளிப்பட்டது அதற்காக வீரன் அஞ்சு விடவில்லை விமானத்தில் இருந்து அந்த மந்திரகிரி மலையினுள் வைதேகி ஒழித்து வைத்திருக்கும் அசுரன் முன் சென்று நின்றான் தேவதேவன் என்கிற அந்த வீரன் அசுரனின் அலட்டனான எதிர்ப்பை பொருட்படுத்தாமல் அவன் முன் சாதுயமாக வாட் சண்டை போட்டான் ஆனால் அவனோடு வந்த விஞ்ஞானியான பர்ணிதரன் மற்றும் சோதிடன் இருவரும் வெளியில்தான் நின்றனர் இறுதியில் ஒரு வழியாக அசுரனை தன் பாலால் குத்திக் கொன்றுவிட்டு அவன் அடைத்து வைத்திருந்த வைதேகியுடன் வெளியே வந்தான் வீரன் தேவதேவன் பின் மூவரும் அதே விமானத்தில் ஹரிநகருக்கு வந்து சகோதரன் கிருஷ்ணவர்தன் தந்தை நாராயணகுப்தர் தாய் பூங்கோதை ஆகிய மூவர் முன்வந்து நின்றனர் இந்த மூவரும் அந்த மூவரில் யாருக்கு நன்றியை கூறுவது அவர்களை குழப்பம் தாளாட்ட தொடங்கிவிட்டது இருந்தும் தனித்தனியே அவர் சார்புடைய நபருக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டிருந்தனர் கிருஷ்ணவர்தன் விஞ்ஞானியான பர்ணிதரனுக்கும் நாராயணகுப்தர் மா வீரனான தேவதேவனுக்கும் பூங்கோதியோ சோதரனுக்கும் நன்றி கூறினார் ஆனால் அப்படி தனியே நின்று கூறி தப்பிக்க முடியவில்லை வைதேகியார் அதே சமயம் மூன்று பேருமே அவளை மணக்கவும் தயாராக உள்ளவர்கள் நாராயணகுப்தர் தேவதேவனைத்தான் அவள் மணக்க வேண்டும் என்கிறார் பூங்கோதியோ சோதிடன்தான் ஏற்றவன் என்கிறார் கிருஷ்ணவர்தனோ பர்ணிதரன்தான் வைதேகிக்கு மிக பொருத்தமானவன் என்று எகிரி குதிக்கிறான் இவர்களில் வைதேகி யாருக்கு மாலை சூட வேண்டும் யாருக்கு சூடினால் பொருத்தமாகவும் இருக்கும் வேதாளம் தான் கூற விரும்பிய புதிர் கதையை முழுவதுமாக கூறிவிட்டு விடையை மட்டும் கூறாமல் விக்ரமனை பார்த்தது விக்ரமனுக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது ஏன் சிரிக்கிறாய் சிரிக்காமல் என்ன செய்வது நீ இப்போ ஒரு பெண் அவள் எதிரில் மூன்று பேர் என்கிற ரதத்தில் இன்னும் எத்தனை கதைகளை கூறப்போகிறாய் ஏன் விடை கூற முடியவில்லையா அதுதான் பேச்சை மாற்றுகிறாயா அற்ப வேதாளமே விடையில்லாத கதை என்ற ஒன்று உன்னிடம் கிடையாது அப்படி ஒன்று இருந்தால் அதை நீ கூறவும் மாட்டா என்பது எனக்கு தெரியும் ஏனென்றால் என் தலை சுக்கு நூறாகிவிட்டால் உனக்கு சாப விமோச்சனம் எப்படி கிடைக்கும் விக்ரமாதித்தன் மடக்கினான் அப்படியானால் உன்னால் நான் கூறப்போகும் கதைகள் அவ்வளவுக்கும் விடை கூற முடியும் என்று கூறு கூறினால்தானே என் மௌனம் கலையும் நீயும் பறந்து செல்லலாம் ஆனால் அதற்கும் ஒரு அளவு இருக்கிறது விக்ரமாதித்தா தெரியும் அந்த அளவு எப்பொழுது வரும் என்று தான் காத்து கொண்டிருக்கும் நீ பொறுமையை இழந்தால் எப்படி விடே கூறு வைதேகி யாரை மணப்பது சரியாகும் இதென்ன கேள்வி காதலும் மனமும் என்றும் வீரத்துக்குத்தான் கட்டுப்பட்டது மற்றவர்களின் திறனும் உதவிகளும் சகோதர கடமை தாய் தந்தையார் கடமையை போன்றவை ஆனால் தேவதேவனின் வீரம் அப்படிப்பட்டதல்ல எனவே வீரத்துக்கே உரியது திருமணம் செய்து கொள்ளும் தகுதி விக்ரமாதித்தனின் சரியான பதிலை தொடர்ந்து பறக்க ஆரம்பித்த வேதாளத்தை திரும்பவும் பற்றி இழுத்து வந்து அது கூறத் தொடங்கிய அடுத்த கதையை கேட்க ஆரம்பித்தான் விக்கிரமாதித்தன் வேகா வேதாளம் மிக சிரத்தையோடு கதையை தொடங்க முன் இந்த முறை ஒரு பெண் நாவலுக்கு போட்டி போடும் மூன்று பேர் என்றெல்லாம் நான் கூறப்போவதில்லை இது வேறு விதமான கதை இந்த கதைக்கான விடையை கூறுவதும் அவ்வளவு சுலபும் இல்லை என்றுதான் கூறுவேன் என்றது விக்ரமாதித்தனும் தன் காதுகளை தீட்டி வைத்து கொண்டான்பியை பார்த்து விட்ட காளியப்ப சாமிகள் உற்சாகமா அவனை நோக்கி ஓடி சென்றார் வாங்க தம்பி நீங்களும் வந்துட்டீங்களா என்றபடியே பட்டாபிக்கும் அவரை பார்க்கவும் துளித்தெம்பு வந்தது சாமி நீங்களா அண்ணனை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா என்று தான் எடுத்த எடுப்பில் கேட்டான் இல்ல தம்பி ஒரு சித்தனான எனக்கே உங்க அண்ணன் தண்ணி காட்டிட்டாரு என்ன சொல்றீங்க சாமி உங்கள் அண்ணன் நான அதாவது என் சக்கரவர்த்தியை நான் பார்த்துட்டேன் அப்போ மயக்கமா இருந்தாரு மூர்ச்சை தெளிவிக்கிறதுக்காக தண்ணி கொண்டு வரப்போனே திரும்பி பார்த்து வாளை காணலை காணலையா மயக்கம் தெளிஞ்சு எங்காவது எழுந்து போயிட்டானா சாத்தியமே இல்லை யாராவது தான் கடத்தி இருக்கணும் என்ன சாமி குண்டத்துக்கு போடுறீங்க எனக்கு அப்படித்தான் தோணுது ஆமாம் நீங்கள் திரும்பி போய் ஏடுபாக்க போனீங்களே அதாவது ஆறாவது காண்டோம் அதில் என்ன செய்தி வந்தது இந்த மலையில் இருக்கிற பதினெட்டு பேர் விக்ரமனை திருவாக்குவாங்க நான் துணையை சேர்ந்துக்கணும்னு குறிப்பு வந்தது பதினெட்டு பேரா சபாஷ் அவங்களவங்களுக்கு தெரியுமா உலகத்துக்கே தெரிஞ்சவங்களாச்சே அவங்க சாமி இப்போ அவங்கள உங்களுக்கு தெரியுமா அதுதான் இப்போ எனக்கு முக்கியம் எனக்கு தெரியாதுப்பா அவங்கள தெரிஞ்சுக்கிறது ஒன்றும் லேசுப்பட்ட விஷயம் இல்லை சித்தர்கள் சமாச்சாரங்களே பெரிய புதிர்பா ஒரு குணத்தில் பார்த்தா பைத்தியமாக தெரிவாங்க ஒரு குணத்தில் முட்டாள்களாக தெரிவாங்க மனிதர்களுக்கான ஒரு ஆச்சார அனுஷ்டானங்களும் இல்லாதவங்க ஸ்தோத்திரம் அபிஷேகம் விரதம்னு எதுவும் இல்லாதவங்க ஆனா தம் மனசை அடக்கி அதுக்குள்ளார தெய்வத்தை சிறப்பிடிச்சுடுவாங்க மூச்சு காத்துதான் அவங்க வர முதல் தெய்வம் நிர்வாணம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச கோலம் பஞ்சபூதங்களை தவிர எதையும் பெருசா நினைக்காதவங்க அவங்க காளியப்பசாமி தானும் ஒரு சித்தர் என்பதாலேயோ என்னவோ சித்தர்களுக்கான இலக்கணத்தை சுருக்கமாக அதே சமயம் சுவையாகவும் சொன்னார் அதன் பிறகு பட்டாபி அவருடன் வாயாட விரும்பவில்லை தேவராஜன் சொன்னது போல அவர்களை தியானிப்பதுதான் சரியான வழி என்று முடிவுக்கு வந்தான் சரிசாமி கொஞ்சம் ஒதுங்குங்க எந்த பதினெட்டு பேரை பார்க்குறது கஷ்டம் பேசுறது கஷ்டம்லாம் சொன்னீங்களோ அவங்களே இப்போ தேடி வருவாங்க பாங்க என்றான் சற்று அகந்தையாக அப்படியா எப்படிப்பா என்றார் காளியப்பசாமி பாருங்களேன் ஒரு மாதிரி கண்களை சுழட்டி கூறியவன் ஒரு ஓரமாய்ப் போய் உட்கார்ந்தான் மனதுக்குள் அந்த பதினெட்டு ரிஷிகளை வரிசையாக நினைத்து அவர்களை பிரார்த்திக்க தொடங்கினான் கண்களை மூடிக்கொண்டு மனதால் அவர்களிடம் சரண் விட்டான் காளியப்பசாமியும் மௌனமாக நடப்பதை கவனிக்கத் தொடங்கினார் நேரம் உருண்டோடியது அவர்களில் ஒருவர் கூட வந்த மாதிரியே தெரியவில்லை இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரசியமான கதையின் அடுத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்